0: Herzlich willkommen zu Vermotional Hoch 2, dem Podcast zum weiblichen Bewegungsapparat, wie immer mit Verena, der Physiotherapeutin.
1: Und Alexandra, der Ärztin, der Orthopädin. <lacht> genau.
0: Ja. Jo, für alle, die es noch nicht wissen, ähm, wir unterhalten uns hier über den weiblichen Bewegungsapparat. Ähm, das ist äh, was Besonderes, weil wir Frauen ja anatomisch ganz anders aufgestellt sind als die Männer und deswegen auch ähm, ganz andere, äh, ja, Funktionen haben, was den Sport angeht, was die Bewegung angeht. Aber auch bei ähm, orthopädischen Krankheitsbildern äußern die sich oft ganz anders bei Frauen. Die haben andere Symptome und ähm, entsprechend müssen sie natürlich auch anders behandelt werden. Aber was uns auch ganz wichtig ist, es geht hier nicht nur um den Bewegungsapparat, sondern auch um das allgemeine Wohlbefinden der Frauen und dass Frauen sich in ihrem Körper wohlfühlen auch wenn man vielleicht nicht das Idealgewicht hat oder kleine Wehwehchen hat, Schmerzen hat oder auch mal größere Gebrechen hat, dass man trotzdem seinen Körper annehmen kann, was mit seinem Körper machen kann und seinen Körper akzeptieren kann und sich wohlfühlen kann. Schöne ja, Worte. Ja. Weil wir denken einfach, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, dann kommt der ganze Rest von ganz alleine. Ja, ja, genau. ja und ähm, die schon von Anfang an dabei sind, die wissen auch, dass... Ähm, sowohl die Verena als auch ich ja, ein ganz großes Motto haben. Das ist eigentlich ein Motto, das sich durch unser persönliches Leben zieht, aber auch die tägliche Arbeit. Und deswegen nennen wir uns ja auch promotional, weil uns ist ganz wichtig, dass man einfach in Bewegung bleibt. Egal was ist, man muss in Bewegung bleiben, der Körper verändert sich die äußeren Umstände verändern sich, das Leben verändert sich, und da kann man nicht einfach sagen: Jetzt bleibe ich einfach stehen und jetzt geht es nicht mehr, sondern muss, ob man will oder nicht, weitermachen, in Bewegung bleiben, und das ist uns beiden
1: einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Genau. Finde ich richtig schön, was du heute alles so, so <lacht> ja. sagst, zu Beginn gleich, ja, weil das auch so. So sinngebend auch für diesen Blick aufs neue Jahr ist, finde ja, ich jetzt noch genau. mal, ja. Wahrscheinlich habe ich mir dabei
0: einfach ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Noch ja, mal so schön. Ja. Ja. Und ähm, ja, deswegen haben wir eigentlich heute überlegt, wir machen einen kleinen Break. Ähm, wir haben ja letztes Mal von der Mitte ähm, berichtet und auch festgestellt, dass da noch ganz, ganz viel zu erzählen gibt. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall auch nächstes Mal fortsetzen. Um, würde ich sagen mit der Mitte zwei sozusagen. Ja. Ja? Ja. Aber diesmal haben wir jetzt einen kleinen Break gemacht, weil ähm, uns auch ganz wichtig ist, dass ihr die ganzen Tipps und Tricks, die ihr von uns kriegt und die ganzen Anregungen auch einfach umsetzen könnt. Und deswegen haben wir heute das Thema Motivation. Ja? Weil es hört sich ja alles in der Theorie ganz gut an, aber wie schaffe ich das, die Dinge auch umzusetzen und vor allem auch dran zu bleiben? Ja. Und das Interessante ist, äh, dazu, bevor ich gleich an die Verena weitergebe, ähm, ja, Motivation ähm, gehört natürlich auch zu unserem großen Motto, nämlich Bewegung. Nämlich das Wort Motivation kommt aus dem Lateinischen vom Wort Movere. Und was heißt Movere? Bewegung. Genau. Ja. Und für die Lateinlehrer unter uns, <lacht> unter uns ist gut, unter unseren Zuhörern, ganz genau, weil ich weiß schon, was da wieder kommt. Also es ist eigentlich nicht die Bewegung an sich, sondern die Bewegung, die ausgelöst wird oder das, was mhm. uns in Bewegung setzt. Und das okay. bedeutet Motivation. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich ganz viel geredet und jetzt gebe ich einfach mal an die Verena weiter, weil die Verena, ja, da Wirklich der Fachmann ist, ich denke nicht nur in deinem alltäglichen Leben oder Arbeit mit deinen Patienten, die du ja wahrscheinlich ständig motivieren musst, ja? Ja. aber die Verena ist ja auch noch systemischer Coach
1: mhm.
0: und ich denke, da kann sie uns ganz viele Tipps geben und ähm, ich muss sagen,
1: ich bin auch schon gespannt, was du ja. uns erzählt. Also ich finde es ganz geschickt, wir sind dieses Mal äh, ein bisschen später dran mit dem Podcast, normalerweise machen wir unseren, nehmen wir den Podcast immer so zum 20. rum im Monat auf. Und ähm, da jetzt in den letzten Wochen bei, bei mir und auch bei der Alexandra viel, viel los war, ähm, hat es sich jetzt ein bisschen verschoben und aber finde ich ganz, ganz positiv eigentlich so schön jetzt zum Jahresende mit so einem tollen Thema nochmal zu kommen, weil es doch ähm, einlädt zum Reflektieren auch nochmal. Ja? Also mhm. gerade mit diesem Thema Motivation, äh, auch mit vielleicht äh, Neujahrsvorsätzen, also mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr, mit. Ideen, die man in 2022 mitnehmen möchte. Genau. Und ich wollte mit einem äh, Zitat einsteigen. Ich kann leider momentan, das fiel mir gerade auf, ich habe gar nicht nachgeguckt, von wem dieses Zitat ist. Ich habe es irgendwann mal von meiner Mama auf ein Zettelchen äh, geschrieben bekommen und auf den Schreibtisch gelegt bekommen. Das weiß ich noch, das war während meiner Schulzeit. Und da stand also drauf, Willenskraft ist der Moment, sich an das zu erinnern, was man sich fest vorgenommen hat. Toll, ja. Gott, wie schön. Ich finde ihn total schön, diesen, diesen Spruch, schön. dieses Zitat. Ich gucke bis zum nächsten Mal nach, von wem es ist. Ähm, ja, und mir ging es darum, Motivation ist mal mir so zu überlegen, was bedeutet das eigentlich? Ja. Und in dem Wort Motivation steckt das Wort Motiv. Mhm. Ja. Dass man ein Motiv hat, mhm. eine, eine Willensleitlinie, mhm. also irgendetwas, was einen irgendwo hinführt, wo man gerne hin möchte. Mhm. Und ähm, ja, da lade ich jetzt gleich mal alle dazu ein, sich mal zu überlegen, in welchen Bereichen in ihrem Leben wir Motive haben, wo wir was gut voranbringen und wo es Motive gibt, die zwar da sind, aber die vielleicht so ein bisschen, wo es hakt, ja, wo es hapert, wo es noch nicht so richtig ins, ins Rollen kommt, das Ganze. Und ähm, ob dieses Motiv, das wir da haben, genauso stark ist wie bei den Dingen, wo es gut läuft. Mhm. Und jetzt starte ich gleich mal mit einer Frage an dich, liebe Alexandra. Das denkt sie nämlich jetzt nicht. Sie dachte nee jetzt nämlich, nee. sie gibt jetzt hier direkt an mich genau, weiter. Genau, die, die kann ich zurücklehnen und genau. zuhören. Mal eine Stunde lang. Auch schade. Was fällt dir denn an äh, Beispielen ein, wo du ein Motiv, ein sehr starkes zum Beispiel in deinem Leben hast? Wo du sagst, Mensch, das leitet mich, da bin ich sehr, sehr konsequent. Da schaffe ich es, Dinge wirklich konsequent durchzuziehen?
0: Hm, was für eine Frage. Oh, das ist jetzt gemein.
1: Das hätte um, gar nichts gebracht, wenn ich sie vorbereitet hätte, weil dann, ja. genau, sie wird auch ein bisschen rot.
0: Um, tja, ich überlege gerade. Ich also denke gerade Ende an dein
1: Medizinstudium ja, zum Beispiel, weil genau. das ja wirklich viel, viel Disziplin ja, erfordert. Ja, ja, richtig. Also im
0: Endeffekt um, alles, was Spaß macht. Also was mir ja. Spaß macht, das motiviert mich. Mhm. Ja? Und wo ich auch eine positive Rückmeldung bekomme. Mhm. Also einfach auch von Menschen positive mhm. Rückmeldung, von meinen Patienten, die, die die sagen, Mensch, das ist toll, wie sie das machen. Oder mir geht es jetzt wieder viel besser. Oder, mhm. oder ja, das, das motiviert mich total. Und da mache ich dann auch mehr. Oder wenn ich auch selber Spaß dran habe. Wenn es mir einfach Spaß macht. Das ist, ähm, denke ich ja, doch... Mhm. Und alles andere, es gibt ja so Dinge, wo man weiß, man soll das eigentlich machen, weil es einem ja gut tut oder weil es, äh, was weiß ich, äh, so erwartet wird oder so gewünscht wird von wem auch immer. Und ähm, das macht man dann vielleicht auch, aber da stimmt, bin ich nicht so motiviert. <lacht> genau, so ist es.
1: Genau Frage. darauf habe ich <lacht> übrigens gehofft, dass sie genau das sagt. Okay. Ja, und das kam jetzt glücklicherweise. Wir haben nämlich tatsächlich ähm, einmal intrinsische Motivationen und wir haben extrinsische Motivationen. Also eine Motivation, die von außen kommt und eine Motivation, die von innen kommt. Und eine Motivation, die von innen kommt, ist eine sehr, sehr starke Motivation, weil wir mit einem positiven Zielbild auf was hinarbeiten. Ja? Also das wollen wir, weil es uns zu etwas Positivem führt. Ja? Und egal, um was es geht, was wir uns vornehmen, ähm, es geht immer erstmal darum, sich selber zu überlegen, was habe ich denn als positiven Vorteil davon, also wo führt es mich denn Positives hin und im Gegenzug dazu, was passiert mir denn massiv Negatives, wenn ich es nicht tue. Mhm. Ja? Okay. Also ich kann entweder die positive Motivation nutzen mhm. oder die negative mhm. Motivation nutzen, ich kann aber im besten Fall nutze ich beide Quellen mhm. zusammen. Mhm. Ja, also Das ist die erste Sache, die ich mal mitgeben kann. Ähm, sich mal zu überlegen, wenn wir was wenn wir wo, wohin möchten, also sagen wir mal, ich möchte im neuen Jahr damit beginnen, mich mehr zu bewegen, ja, weil ich immer wieder Rückenschmerzen habe. Dann könnte ich mir zum Beispiel überlegen, wo bringt es mich denn Positives hin? Also ich werde vielleicht im besten Fall schmerzfreier, ja, ich werde beweglicher, ich werde fitter, ich werde ausdauernder, also das sind alles Punkte, die ich mir zum Beispiel mal aufschreiben könnte, ja, um sie mir vor Augen zu halten, als positive Motivationsquellen und ähm, im zweiten Punkt mir mal zu überlegen, wenn ich das alles nicht mache, wo führt es mich denn im schlimmsten Fall hin, ja, und da gibt es auch viele, viele schöne Negativbeispiele, wo mich sowas hinführen kann, also dass ich äh, im schlimmsten Fall vielleicht, äh, wenn ich mich gar nicht bewege, äh, eine diabetische Erkrankung bekomme oder irgendeine andere Stoffwechselerkrankung, die aus so einem äh, Thema raus entstehen kann, dass ich äh, meine Schmerzen verstärke, mhm. ja, dass die ja. stärker werden, genau. dass ich ähm, auch auf, auf die nächsten Lebensjahre gesehen nicht leistungsfähig genug bin, auch um meinen Alltag gut zu bewältigen und es scheint jetzt vielleicht vielen weit hergeholt, aber auch in jungen Jahren kann ich ein enormes Energiedefizit verzeichnen, wenn ich mich nicht genügend bewege zum Beispiel. Richtig.
0: Ja. Und dann haben wir auch die vorzeitige Alterung, vor der ja jeder Angst hat. Ja? Jeder möchte ja so lange wie möglich jugendlich ja. und fit bleiben, aber das ist genau das. Also man altert einfach auch ja. sehr viel schneller, wenn man sich nicht bewegt. Ja.
1: Als kleiner Exkurs vielleicht auch hierzu ähm, mit dieser Alterung. Das ist, dieses Thema ist immer angehbar sozusagen. Ja? Mhm. Also es gibt keinen Punkt, wo man sagen kann, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Ja. Sondern Versteht. egal, ob ich 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ah. 99 bin ja, okay. ich, kann in jedem Alter immer noch mit Bewegung ja, anfangen. Okay. Also, ich und ich werde immer positive Effekte mhm. daraus ziehen. Mhm. Ja? Es gibt nicht den Punkt, dass man sagt, jetzt ist zu spät. Mhm. Das finde ich ist was ganz, ganz Positives, was ganz ja. Gutes. Solange man lebt, kann man sich ja. bewegen, wie auch immer, und wenn es nur der kleine Finger ist. Ne? So ist genau ja Oder wenn ich bewegt werde erstmal von genau. jemandem. Ja. Wofür ja die Physiotherapie auch steht, ne? also in manchen Bereichen. Ja. so Genau, wichtig. Jede Veränderung, die wir anvisieren, die beginnt immer mit der Entscheidung, es wirklich tun zu wollen. Ja, also ich treffe für mich, du triffst für dich, ihr trefft für euch, die Entscheidung, etwas wirklich tun zu wollen. Und da muss ich mir auch mal ganz... Ganz ehrlich für mich überlegen, also eine ehrliche Inventur machen und überlegen, will ich das wirklich? Wenn ich es aber nicht wirklich will, dann muss ich aufhören zu jammern. Richtig. Ja,
0: genau. Da so muss ich jetzt mal ganz ja. klare Worte das sprechen. Das
1: finde ich sehr gut, das sage ich
0: nämlich auch immer. Genau, genau. also wir
1: haben. Ich, Richtig. Es hört sicherlich auch ähm, der ein oder andere Patient gerade von uns zu und wir wollen natürlich auch nie jemanden verletzen. Das ist was ganz Wichtiges, aber meine Patienten wissen von mir auch, dass ich schon auch ein Mensch der klaren Worte in manchen Bereichen bin und ich glaube, es ist wichtig, auch ab und zu mal zu sagen, hier machen wir jetzt einen Cut ja. und Jetzt wird erstmal überlegt, möchte ich das oder möchte ich es nicht?
0: Sehr, sehr gut. Ja? Ja, ähm,
1: Gehe ich auf diesem Weg weiter mhm. oder lasse ich es bleiben? Mhm. Aber dann muss mhm. ich auch aufhören zu sagen, es verändert sich nichts. Ja. Denn wenn ich nichts verändere, verändert mhm. sich nichts. Genau. Ich glaube, Einstein okay. hat es mal gesagt, ne? mhm. es ist der pure Wahnsinn, ähm, auf Veränderung zu hoffen mhm. und immer alles gleich zu machen. Genau. Ja. ja, also das finde richtig. ich auch schön, ja. einfach in diesem Zusammenhang nochmal ja. darüber nachzudenken. Super,
0: absolut. Und das ist auch das Thema Bewegung wieder, ja. ja. Im Geist und im Körper einfach in Bewegung bleiben. Ja. ja. Und das ist richtig. Also das, das Problem habe ich ja mit meinen Patienten auch oft, ne? dass man sagt, das kann man machen und das kann man machen und ähm, also, um es ganz fair zu sagen, die Allermeisten aller sind total dankbar für jede Anregung, die man ihnen gibt. Die mhm. nehmen das auf. Teilweise sitzen sie, fragen sie, ob sie einen Zettel haben können und schreiben mit. Und ja. Das finde ich total klasse. Mhm. Und ich erwarte ja auch nicht, dass das jetzt alles eins zu eins umgesetzt wird. Aber mhm. zumindest mal das zu versuchen oder einen Teil davon mitzunehmen. Mhm. Und, und das, das sind auch die Patienten, wo es auch wirklich, das ist auch so, das wird dann auch besser und denen geht es auch besser. Mhm. Allen, das ist einfach so, wenn man das konsequent durchführt. Aber es gibt dann auch wirklich welche, die zu allem eine Begründung haben, warum das jetzt nicht geht. Ja, ja Das definitiv. geht nicht und jenes geht nicht und das ja. kann ich nicht und das macht mir keinen Spaß. Und dann sage ich auch manchmal, dann tut es mir aber leid. Also wenn sie jetzt zu allem sagen, das geht nicht, dann weiß ich auch nicht, wie ich ihnen helfen kann. Hm. Und ich finde es auch wichtig, dass man das dann auch ehrlich sagt. Absolut. Ja, klar? Sehr und das ich finde ich auch toll, dass du das auch machst. Genau.
1: Das so. führt uns vielleicht auch gleich zu äh, Punkt 2. Und zwar, ähm, wenn ich denn dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich tatsächlich etwas verändern möchte, dann sollte ich vielleicht auch nicht gleich mit einem großen Programm starten. Ja? also es, es gibt Situationen, wo ich so motiviert bin, dass ich mit einem großen Programm starte. Aber wir kennen es alle, wenn ich die ganz große Schaufel rausfahre, ja, die <lacht> kippt dann auch gleich alles aus. Genau. Und dann ähm, ja, kann das man, manchmal auch ins Gegenteil dann äh, sich verkehren. Ich bin ein Freund davon, mit Dingen Schrittchen für Schrittchen zu beginnen. Also so handhabe ich das übrigens auch in der Therapie sehr, sehr häufig. Ich finde es besser, zwei Übungen konsequent, diszipliniert regelmäßig zu machen als 15 Übungen einmal und dann nie wieder.
0: Ja, genau. Das ist ja. lustig, sage ich auch immer. Ja. Das sage ich auch immer. Also Übungen, ein Blatt nehmen, die, die Patienten haben ja gerne so Anleitungsblätter, mhm. also so Rückenübungen, da stehen dann 30 Übungen drauf und dann ja. sage ich auch, nehmen Sie sich mal ein paar Minuten Zeit, machen alle 30 mal durch ja. und dann schauen Sie, welche dieser Übungen liegen wir denn. Genau. Dann schaut man sich drei oder vier, maximal fünf an und genau. die macht man dann regelmäßig. Ja. Genau. Als 30 unmotiviert jeden Tag, ja. nur zur Hälfte oder falsch,
1: das bringt nämlich gar nichts. Ja.
0: Ja, super, sehe ich auch so.
1: Sehe ich genauso. Und ähm, also tatsächlich kann man auch wirklich mit meist vier Übungen den ganzen Körper einmal durchtrainieren. Also es gibt wirklich... Echt, ist es so? Voll, ja, absolut. Super, interessant. Ich mache hier mal kurz äh, Werbung für uns. Also wir sind ja gerade noch dabei, unser eigenes Büchlein hier fertigzustellen. Und ähm, das weiß die Alexandra noch nicht, aber da sind vier Übungen von mir drin, Aha. die wir praktisch in unseren Tagesablauf äh, regelmäßig einbauen können. Also für alle auch Sportmuffel und ja. aber auch für alle, die, die gern Sport machen. Ja? Klasse. Dass man mit vier Übungen einfach zügig äh, und einfach mal komplett den ganzen Körper durchtrainiert. Toll. So. Genau, also wenig mit wenig beginnen, ja und das muss auch nicht alles auf einem Haufen sein, sondern ich kann es gerne auch über den Tag verteilen, mhm. wenn mir das leichter fällt. Mhm. Schönes Beispiel hierfür finde ich zum Beispiel auch dieses Thema Joggen. Viele von unseren Patienten kommen und sagen, ich kann nicht joggen. Ja. Genau. Und ich sage ganz vielen, das stimmt nicht. Ja, jeder richtig. Mensch kann ja. tatsächlich joggen. Ja. Ja. Ähm, also es sei denn, du hast gerade eine ganz frische Fraktur. Ja, so Logischerweise, dann ja. kannst du natürlich nicht joggen. Aber ähm, jeder Mensch kann joggen, er macht es nur nicht in seinem, auf seinem Level. Mhm. Ja? Also wenn wir Kurse hier geben... Ähm, dann gehen wir oft eine Runde joggen und da sind die Teilnehmer anschließend völlig erstaunt, dass sie es schaffen, eine halbe Stunde durchzulaufen. Ah, Wenn sie auf ein paar Dinge achten. Also sie starten auf ihrem Level langsam ähm, mit einer Strecke, die möglichst eben ist und nicht gleich bergauf, bergab geht, ja? weil das auch einfach nur nochmal eine ganz andere Gelenkbelastung einfach nur mal bedeutet und auch eine ganz andere ähm, Herzleistung bedeutet. Ja? Also vom Kreislaufsystem ist das natürlich schon. Eine ganz andere Nummer. Und ähm, das Ganze, keep it simple, ist wirklich spannend in diesem Bereich. Also so einfach wie möglich, so kurzweilig wie möglich und das lieber mal anfangen, regelmäßig in den Plan einzufangen.
0: In ganz kleinen, einfachen Schritten langsam aufbauen.
1: Genau. Das finde ich lustig, dass du das sagst, weil ich wundere
0: mich auch immer. Jeder Zweite sitzt da und sagt, ja, aber Joggen ist ja sicherlich nichts für mich. Ja. Ich, wo haben die das alle her? Äh, ja. wo, wo steht es geschrieben, ja. dass man nicht joggen darf? Also ja. nur, weil man vielleicht irgendeine Arthrose hat oder einen Bandscheibenvorfall, oder was auch immer, ist völlig egal. Ja. Jeder Zweite sagt, also joggen darf ich ja nicht. Ja. Und ich sage dann auch immer, ja, wieso
1: dürfen Sie nicht joggen? Wer sagt das? Aber irgendwie habe ich noch nie eine Antwort bekommen, wer das jetzt sagt. Finde ich super, dass du das sagst, weil ich glaube, wir müssen da mal mit einem ganz großen Vorurteil auch aufräumen. Also in, insgesamt ist Sport immer eine individuelle Sache. Mhm. Also ich muss immer gucken, wo steht der Einzelne? Wo fange ich mit dem an? Genau, ja? Ja. Natürlich mache ich nicht jemanden, der sein ganzes Leben lang nichts gemacht hat, zum Marathonläufer ja. übermorgen. Das wäre völliger Quatsch. ja. Nee. Ähm, aber... Es geht, ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Klischees, die kursieren. Von therapeutischer, von ärztlicher Seite in alle Richtungen. So dieses Thema, ich soll mich nicht so sehr belasten, wenn ich schon das und das ja, habe. Ja, genau. Ja, ich genau. glaube, das ist wirklich wichtig. Ja. Und ja. ähm, als Beispiel bringe ich da immer gern, ein Kraftsportler zum Beispiel, bringt wahnsinnig viel Gewicht auf seine Gelenke. Hm. Und deshalb hat er noch lange nicht einen massiven Gelenkverschleiß. Hm. Ja, ja. Das Vielleicht über die Zeit, wenn er das als Hochleistungssport macht. Also äh, passiert ja. da sicherlich auch was ja. an, an Abnutzung. Ja. Aber äh, das heißt überhaupt nicht, dass wenn ich viel, viel Gewicht auf irgendwas draufbringe, dass das schlecht wäre für meine Gelenke. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar so, dass Knorpel sich durch Druck und Zugbelastung sehr, sehr gut regeneriert und genau. ernährt auch. Ja? Ja, also der er wird dadurch... Ähm, Kräftiger, ja, ja, also der wird dadurch stabiler. Unsere Knochen brauchen das auch. Unsere, diese kleine Bällchenstruktur im Knochen braucht auch diese Druck- und Zugbelastung. Das ist ein Element des Lebens, dass wir belastbar sind. Genau. Auch hier wieder in allen Bereichen. Ne? Genau. Also, und kann im Ge und
0: man kann es auch umgekehrt sagen, also zum Beispiel ein, ein Querschnittgelähmter, der im Rollstuhl sitzt, ähm, hat eigentlich sehr viel früher, bekommt sehr viel früher Arthrosen als ähm, Menschen, die ja. sich bewegen können. Ähm, ja. Außer er wird natürlich gut physiotherapeutisch behandelt geführt, das ja. ist was anderes, aber an sich durch das
1: Nicht-Bewegen entstehen sehr viel schneller Arthrosen. Genau. Ja. finde hm. ich total schön, dass du das sagst, dass du ja. das erwähnst. Ja. Ja. Also dieses Vorankommen in kleinen Schrittchen. Ja. Und ähm, einfach ja. mal anfangen und äh, vorhin haben wir darüber gesprochen, einfach mal lieber unperfekt beginnen. Genau, ja. Und einfach mal loslegen, ja. statt immer zu überlegen, wie könnte ich etwas perfektionieren, ja. damit ich dann starten kann. Genau. Ja? genau. Ich glaube, das ist als dritter Punkt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir da mit reinnehmen können. Ja. ja.
0: Genau. Sich Ziele setzen, die machbar sind, die erreichbar sind. Ja. Und dann geht es von ganz alleine weiter, wenn man sich diese kleinen Ziele, wenn man ja. die erreicht hat, dann geht es von alleine weiter und dann kommt das nächste Ziel und das nächste und das nächste. Mhm. Und ähm, es gibt ja so eine nette Regel, ich weiß gar nicht, ob die stimmt, aber es, man sagt ja, dass man, also es gibt verschiedene Regeln. Also es gibt ja immer, man sagt immer, es, man muss irgendwas sieben Wochen lang machen, ähm, dann hat man es verinnerlicht und mhm. dann ähm, ist es im Prinzip einfach und geht in den Alltag über. Das ja. ist diese Sieben-Wochen-Regel. Dann gibt es diese 21-Tage-Regel. Man, man soll eben so ein Programm 21 Tage, das aber wiederum täglich machen. Mhm. Wobei ich ja immer der Meinung bin, dass es keinen Sinn macht, irgendwas Macht's täglich auch nicht. zu machen. Ja.
1: Also, das ist sicherlich für unsere Gedankengänge gut, ja. aber ich glaube nicht immer im körperlichen Absolut. Nee, da müssen wir kann, unterscheiden. Das genau. muss man immer ja. aber glaube, ich
0: auch die letzten Male schon ja. gesagt, das ist auch wirklich ganz wichtig, dass man immer einen Tag Pause zur Regeneration hat. Zumindest mal einen Tag Pause mhm. zwischen körperlicher Belastung.
1: Ja, je nach Belastung auf 24 bis 48 ja, Stunden sogar, ja. ja.
0: Sogar, genau. Also auf jeden Fall ist es einfach so, dass man einen gewissen Zeitraum, ob das jetzt sieben Wochen oder sechs Wochen oder was auch immer sind, aber es ist einfach ein Zeitraum, denke ich, der schon mal so an die, an die zwei Monate rangeht, ja. dass man einfach durchhalten muss, was machen muss und dann fällt es einem auch leichter. Das ist ja. übrigens genauso auch mit der Ernährung. Das, das ist wirklich nachgewiesen. Also wenn man die Ernährung umstellen möchte, zum Beispiel weniger süßes Essen oder auf Fleisch verzichten oder was auch immer, dass einem das, wenn man das sieben Wochen durchhält, dann fällt es einem irgendwann leicht und dann ist es auch dran. Schön, ja. ist ja auch Motivation. Es geht ja nicht nur um die Bewegung, sondern auch vielleicht um, um die Ernährung zu verändern.
1: Vielleicht auch darum, Gewohnheiten zu verändern. Genau. Irgendwie, also auch, auch Gedankengänge manchmal einfach genau. zu verändern. Ja. Heute spielen wir uns den Ball extrem gut zu. Also <lacht> ähm, Glück gehabt, ja. Ja, gutes Thema,
0: würde ich sagen.
1: Äh, total gutes Meine Thema. Idee. Denn es geht tatsächlich auch im, im nächsten Schrittchen, ich glaube, wir sind bei Step 4, ähm, Darum, wie, wie funktioniert es denn eigentlich mit unserer, wie entwickelt sich denn eigentlich eine neue Gewohnheit? Ja, und ich glaube, dazu ist es wichtig zu wissen, dass wir ähm, emotional sehr geprägt sein können durch bestimmte Erlebnisse, die wir haben. Also je emotionaler ein Ereignis aufgeladen ist, desto schneller entwickeln sich neue Nervenverbindungen. Ja, also wenn ich ein besonders positives oder ein besonders negatives Erlebnis in meinem Leben hatte, dann werde ich mich da sehr, sehr viel besser daran erinnern, mhm. als an Erlebnisse, die emotional nicht so aufgeladen sind. Mhm. So, und warum erwähne ich das jetzt? Weil wir uns das natürlich, wenn wir uns ein neues Ziel setzen, das können wir uns zu nutzen, zu machen. nutzen machen. Genau, ja. danke schön, ja. Das können wir nutzen, und zwar ähm, indem wir Erlebnisse positiv verbinden. Also mhm. ich, ich vermute mal, niemand möchte ein Erlebnis negativ verbinden. Genau, deshalb nehme ich jetzt aus positive Quelle raus. Ja. Ähm, beispielsweise durch, unsere, ähm, durch, äh, durch Gerüche, durch äh, Geräusche, durch alles was wir sehen, hören, was wir fühlen, das können wir alles bewusst gestalten. Mhm. Ja? Also nehmen wir mal wieder das Beispiel äh, Joggen gehen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, dass im systemischen Coaching nennt man das das WACOG-Modell. Mhm. Das sind immer die Anfangsbuchstaben von unseren Sinnen, also mhm. visuell, auditiv mhm. und so weiter. Mhm. Und du gehst zum Beispiel eine halbe Stunde joggen und dann wirst du immer zwei, drei Minuten dich auf einen deiner Sinne besonders konzentrieren, ja, mhm. also auf den visuellen Sinn, das heißt, nimm mal alles wahr, was du an Grünem um dich um herum dich mhm. siehst, ah, zum Beispiel. Okay. Ja? Ja. Dann nimm mal alle Geräusche wahr, die dir ähm, ein gutes Gefühl mhm. geben, mhm. also Vögelgezwitscher mhm. zum Beispiel, vielleicht wenn du an einem Fluss entlangläufst, irgendwie das Rauschen mhm. vom Wasser, mhm. ähm, das Rauschen der Blätter mhm. im Wind oder mhm. solche Sachen. Ähm, Genau. Dann ähm, kinästhetisch sind alle Reize, die wir zum Beispiel spüren können. Ja, Also das kann zum Beispiel der Wind im Gesicht sein, auch hier wieder der Wind. Das kann aber auch das Auftreten vom Fuß sein. Ja, Das kann aber auch die Bewegung von unserem Becken sein, die wir wahrnehmen mal ganz bewusst. Oder ähm, wie wir eine Aufrichtung wahrnehmen beim Laufen. gehen. Schön. Absolut, ja. Und so kann ich über... Ähm, über positive Erlebnisse, die ich über die Sinne selber generiere, mhm. kann ich ähm, meine Emotionen zu etwas verstärken und somit schneller ein gutes Muster bilden. Mhm. Ja, also ein Muster, das mir zuträglich ist, wo ich dann sage, okay, das mache ich auch das nächste Mal wieder. Mhm. Und da muss ich mich nicht hinschleppen. Mhm. Ja, also da muss ich mich nicht mhm. zwingen oder da brauche ich nicht irgendjemand, der mir in den Hintern tritt. Mhm. Genau. Ja, das hört
0: sich gut an. Sehr schön. Ja. ja,
1: und je emotionaler ein Muster, wie gesagt, aufgeladen ist, desto schneller entwickelt sich in unserem Gehirn eine Nervenautobahn. Mhm. Ich finde es immer schön, dieses Beispiel zu nutzen. Wenn wir mit etwas zum ersten Mal beginnen, etwas zum ersten Mal machen, dann formen wir einen kleinen Trampelpfad. Mhm. Ja, im Gehirn an Nervenverbindungen. Also, also Aktionspotenziale zwischen unseren Nerven schießen zum allerersten Mal. Mhm. Ja, und das ist eine ganz, ganz zarte Verbindung. Mhm. Wir haben ein Dickicht und da entwickelt sich zum ersten Mal, wir laufen da zum ersten Mal durch und es entsteht ein Trampelpfad. Und je öfter wir diesen Trampelpfad abgehen, desto stärker entwickelt sich irgendwann mal eine kleine, ein kleiner Weg, mhm. dann eine kleine Landstraße. Aus der Landstraße wird irgendwann eine Bundesstraße und aus der Bundesstraße wird irgendwann mal eine, was gibt's noch? Was? Autobahn. Autobahn dann am genau. Schluss. Ne? Und die Autobahn ist das Ziel. Mhm. Ja, also wir wollen eine Autobahn entwickeln, sodass ein Vorgang automatisch abläuft. Mhm. Dass wir automatisch wissen, morgens, boah, Joggen tut mir gut mhm. oder die gute Ernährung, die fühlt sich richtig, richtig mhm. gut an, weil damit bin ich vital, damit bin ich energiegeladen mhm. und ähm, kann das für mich nutzen. Ja, das wäre die optimale Autobahn, die entsteht. Mhm. Dafür müssen wir es aber echt eine ganze Zeit lang mal mhm. wirklich machen. Also, mhm. das ist das, was du sagst mit diesen zwei Monaten. Mhm. Ähm, bei uns heißt es oft 90 Tage, mhm. auch, also so dieses okay. aber das ist auch Ganz individuell. Es viele Modelle,
0: aber im Endeffekt sind sie alle ungefähr gleich. Ganz da genau. kommt immer ja. das Gleiche ungefähr raus.
1: Beim einen so und beim anderen so. Und ähm, ja, das entwickelt dann die Autobahn. Also, das bedeutet, ein bisschen Geduld mit sich haben. Ja, die Dinge erstmal trotzdem diszipliniert zu machen, auch wenn man mal nicht so Lust drauf hat und sie mit so viel Positiven wie möglich zu verbinden. Das muss nicht unbedingt dieses Wacob-Modell sein, also dieses Sinnesmodell, wobei das bei vielen sehr, sehr positive Auswirkungen hat. Ich weiß nicht, fällt dir vielleicht gerade irgendwie was in die Richtung ein, wie du, wenn du dich mit was sehr schwer tust, das so umwandeln könntest, dass du sagst, Mensch, da gehe ich jetzt ran.
0: Ähm, Na naja gut, schon, das ist sicherlich nachher, was du auch mal ansprechen wirst: dieses Belohnungssystem, ja? dass ich mich dann für irgendwas belohne, dass ja. ich sage, wenn ich das jetzt durchhalte, dann, äh, was weiß ich, dann kann ich nachher eine Tasse Kaffee in Ruhe trinken oder dann äh, kann ich mir was Schönes mal leisten ein paar Wochen oder, oder ich, ich esse was Gutes mhm. oder was auch immer. Oder manchmal Also, mir zum Beispiel ist es ganz wichtig, so dieses Visuelle. Dass ich ähm, ich schreibe gerne Listen. Du ja auch, glaube ich. Ja, ja. Gerne.
1: Ich Listen. liebe auch Bücher, ja, genau. übrigens, in die ich reinschreibe. Genau. ich kann.
0: auch, und Kalender. Also ja. ich habe nicht, ich gehöre noch zu der Generation, die noch einen handgeschriebenen Kalender benutzt. Herrlich. Nicht nur den Handykalender.
1: Ja. Ja, du auch. Ja? Ich liebe es. Genau. Ich, mein Mann kriegt einen Vogel mit mir, weil ich <lacht> es leider echt nie schaffe, in unsere gemeinsamen Handylisten was einzutragen. Ja. Ja. Geht mir genauso.
0: Ja, aber einfach zum Beispiel im Kalender. Einfach, wenn ich sage, zweimal die Woche oder dreimal die Woche möchte ich joggen gehen, dann mache ich da einen großen Kringel rein und der wird dann richtig mit so einem fetten Stift abgehakt und ja. durchgestrichen. Ja, das den den ne? ist so richtig befriedigend, ja. genau, genau auf der ja. Liste diesen Punkt ja. durchstreichen. So richtig dick und fett und das ist ja. so ein richtig gutes Gefühl. So, so motiviere ich mich am ja. Anfang, ja, wenn es jetzt, wenn was noch gar nicht geht oder wenn man, wenn man auch gar keine Lust hat.
1: Genau. Ja. Da kann ich auch ein Beispiel zu erzählen. Als ich ich habe ja in der ersten Folge, glaube ich, mal erzählt, dass ich äh, selber mal deutliches Übergewicht hatte. Ne? Mhm. Und in der Zeit, in der ich abgenommen habe, habe ich mir so einen ganz klassischen Kalender, den man aufhängt mit jedem einzelnen Tag, wo, so wie Geburtstagskalender. Mhm. Ne? Ja. Und ich habe jeden Tag, an dem ich es durchgehalten habe, mich gut zu ernähren, habe ich ein Kreuzchen reingemacht cool, yeah. und ich Super. wollte unbedingt diese Reihe an Kreuzen mm, weiterführen. Toll. Ja, das klar. war so eine ganz verrückte ja, Angewohnheit, die mhm. sich so nach, also und das entwickelt sich übrigens schon nach drei Kreuzchen, mhm. dass man denkt, nee also jetzt, ach nö, ja, das echt. möchte ich jetzt aber nicht unterbrechen. Genau, jetzt ja? habe ich schon drei. Ja. ja und es ärgert einen, also ja. wir Menschen sind da glaube ich auch so ein bisschen so gepolt, ja. Ja? Das, das ist auch tatsächlich unser Belohnungssystem mhm. im Gehirn, ja, das da ganz massiv mitarbeitet. Ja, mhm. Und das können wir uns einfach auch hier zunutze machen. Mhm. Genau. Ja,
0: stimmt. Ja. Genau. Also, ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Riesenthema bei der Motivation. Ähm, ist dieses Belohnungssystem. Da ja. ja, wird ja, der, ähm, weißt du sie auch, da wird der ja Dopamin ausgeschüttet. Mhm. Das ist immer wieder bei dem Thema Hormonen. Das ist ein, ein sogenanntes Glückshormon. Serotonin ist auch ein Glückshormon, mhm. wobei ähm, das Dopamin das Hormon ist, was einfach ein bisschen länger anhält. Also, wenn ich eine bestimmte Tätigkeit mache und mich dann äh, durch irgendwas Schönes belohne, dann wird Dopamin ausgeschüttet und es gibt mir dann dieses gute Gefühl und ähm, das hält auch ganz lange an und es motiviert mich dann auch, diese, diese Tätigkeit oder was auch immer weiterzumachen und immer wieder zu machen, weil ich natürlich immer wieder dieses Belohnungsgefühl haben möchte und mich gut fühlen möchte. Ja. Ja, und jetzt ganz, relativ neu hat man auch ausgefunden, dass das Dopamin eben nicht nur ausgeschüttet wird, wenn man äh, diese Tätigkeit oder was auch immer erfolgreich durchgeführt hat, also am Ende der Tätigkeit, sondern dass das ja wohl auch währenddessen ausgeschüttet wird schon und dadurch auch ähm, ja, wiederum die Motivation gesteigert wird, dabei zu bleiben und was zu tun. Ja. Und, und da gibt es ja auch ganz, ganz viele ja, ähm, ja, Versuche und, und, und Studien aufbauen zu so diesem ähm, Motivationssystem. Also, das ist ja bei Tieren nicht anders als bei Menschen auch. Ja. Ja? Also, wodurch motiviere ich mich? Klar, das ist so ein bisschen bei Menschen, ist es ein bisschen individueller, aber im, im Grundsatz ist es im Prinzip Essen mhm. ja, oder Ernährung. Also, ich rede jetzt hier auch von Tieren und Menschen. Dann körperliche Nähe und irgendeine Tätigkeit, die mir Spaß macht. Ja. Ja. Bei den Hunden zum Beispiel ist es Gasse gehen oder mit dem Ball spielen. Mhm. Bei Menschen kann es sein, shoppen gehen, sich was Schönes zu kaufen ja. oder mit ja. Freunden treffen oder in ja. ein Konzert gehen, was auch immer. Also das sind das sind einfach so diese, diese drei Bereiche. Ja. Und, ähm,
1: zu Treiber, innere genau, Treiber. sind. So genau, das, ja. mhm. genau
0: natürlich ja. ist, ist jeder individuell, ja, mhm. natürlich äh, der, ich glaube jetzt nicht, dass Männer gerne unbedingt shoppen gehen würden, oder, oder es, oh, gibt, ich, ich es auch, gibt auch Männer, ja, die gerne stimmt, shoppen gehen, stimmt, es stimmt. gibt sehr, sehr modebewusste ja, Männer, ja. Stimmt, stimmt, das war jetzt sehr voreingenommen, <lacht> <lacht> aber ja, oder der eine was weiß ich, trinkt halt gerne ein Glas Wein, der andere nicht, aber das muss jeder für sich selber rausfinden ja. was da so die eigene Motivation und Belohnung ist. Ja,
1: ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch ähm, von den Belohnungsquellen auch mal selber noch mal reflektieren, immer mal wieder. Mhm. Und überlegen, was habe ich denn momentan für Belohnungsquellen? Mhm. Ja? Mhm. Und sind die förderlich für mein Ziel? Genau. Also, das ist natürlich total schön, wenn ich Sport gemacht habe und dann sage, Mensch, cool, eine Tafel Schokolade. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann ich mir jetzt erlauben? <lacht> ja, ja. ja ich glaube, das geht uns allen wahrscheinlich das ein oder andere Mal so ja. ne? in die Richtung. Ja. Die Frage ist, gibt es noch andere Motivationsquellen? ja, Also Belohnungsquellen, die ich dann nutzen kann. Ja,
0: ja also und da vielleicht auch mal wirklich ähm, was nehmen, was man vielleicht so nicht alltäglich als seine normale Belohnung
1: ansieht, ja? ja, also zum
0: Beispiel... Wir haben was ja, wäre das
1: was für dich? Ja, ja also für mich...
0: Ja, weiß ich nicht, ich habe es mir so überlegt, also wir haben ja ähm, schon beim ersten Mal ähm, über die Unterwäsche gesprochen, was ja, ja. einige ähm, Lacher verursacht hat, aber das ist schon so. Ja. Also vielleicht auch, wenn man da normalerweise nicht drauf achtet oder denkt, du es sieht ja eh niemand oder was auch immer. Dass man einfach mal sagt, nee, ich mache das jetzt mal bewusst. Ich kaufe mir jetzt bewusst mal schöne Unterwäsche. Weil mhm. vielleicht mal was, was ich sonst nie anziehen würde. Ja. Ja? Also muss ja nichts Übertriebenes sein, aber mhm. vielleicht mal äh, ein bisschen mit Spitze oder, oder mal eine andere Farbe ja. oder was auch immer. Dass man mal wirklich auch seine Komfortzone verlässt und mal mhm. was anderes macht. Oder auch mal, ähm, ja, vielleicht mal doch mal einen Nagellack kauft und sich mal die, die Fußnägel lackiert. In ja. der völlig crazy Farbe, die man normalerweise nie tragen würde. Oder was auch immer. Gut, das ist auch nicht jedermanns Sache, aber da gibt es
1: ganz viele Dinge. Also ähm, Ein schönes Schmuckstück.
0: Ja, genau. Ja. Oder mal ein Parfum, mal ein anderes vielleicht. Ja. Seit 50 Jahren trage ich dasselbe Parfum. Jetzt gucke ich mal. Es ja. gibt doch so viel anderes. Mal was anderes ausprobieren. Vielleicht was, was mich motiviert, was, was so ein bisschen so, so aus der Lethargie rausführt. Einfach solche Dinge zu machen.
1: Oder eine neue Pflegeroutine. Ja. ja einfach ja. mal, also das muss ja nicht mal... Was teures sein. Also, okay. klar kann ich natürlich zu einer tollen Kosmetikerin gehen oder in ein tolles Massageinstitut mhm. irgendwie und mich da von oben bis unten behandeln lassen. Das ist auch toll. Aber das ist super. Ja, wenn wunderschön. Man, es, wenn man klar.
0: es sich leisten, kann ja. aber es muss nicht sein. Aber ne? es gibt
1: so viele Möglichkeiten, finde ich heute. Also, äh, da auch sich selber was Gutes zukommen zu lassen, ohne dass man da viel Geld für ausgibt. Mhm. Genau. genau. Ja. Ja, und dann wirklich mal was ganz, ganz anderes. Ja. Und vielleicht, wo man auch vielleicht am Anfang ein bisschen Hemmungen hat, dann denkt
0: so, oh, soll ich das jetzt wirklich machen? Aber mhm. Ich denke, das ist ja macht man ja für sich selber. Und, ja. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch richtig gutes Motivationsmittel.
1: Absolut, 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 genau. Und ähm, ja, nächster Punkt vielleicht, genau. Ähm, ich glaube, was auch immer eine gute Motivationsquelle ist, ist mal, äh, gerade was ich vorhin angesprochen habe, diese äh, Selbstinventur, also ausmisten ausmisten, im Innen und im Außen. ja Zum, mal, Wirklich mal wieder zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade? Mhm. Also kann man auch wieder auf beide Bereiche tatsächlich beziehen. Wo stehe ja. ich innerlich? Ja. Wo stehe ich aber auch äußerlich? Ja. Ja. Stehe ich in einem riesengroßen Haufen an Gerümpel? Mhm. Ja. Mhm. Oder stehe ich in einem Raum von Klarheit? Also Raum, also räumlich gedacht, einfach wirklich auch mal zu Hause räumlich ja. gedacht. Ja. Ja. Ähm, wo wahnsinnig viel rumsteht, was mein, was mein Hirn erdrückt, was mich gar nicht klar denken lässt ähm, und aber auch äh, auf, aufs, äh, aufs Innere bezogen, ja, stehe ich tatsächlich gerade in einem Raum in meinem Gehirn, der mich nicht klar denken lässt, ja. Selber, Wo ich vielleicht auch mal wieder wirklich drüber nachdenken muss, was ist denn in meinem Leben wichtig? Mhm. Ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben, warte ich mal ganz kurz, bitte. Ich muss mal kurz... Sein. Genau. Ich habe mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die könnt ihr vielleicht... Äh, kann man sich mal ruhig nehmen, jetzt auch noch mal vor dem Silvestertag mhm. ja, und ähm, sie sich selber mal in aller Ruhe beantworten in zehn Minuten. Mhm. Wo stehe ich? Was will ich? Und wo möchte ich denn eigentlich hin? Super. Ja? Ja. Also einfach mal zu überlegen wieder, ähm, wie bringe ich denn in sowas Klarheit rein? Mhm.
0: Mhm. Super. Klarheit
1: ja. finde find mhm. ich schön, einfach mhm. auch mal also ja. in allen Bereichen. Ja völlig wurscht ja, ja aber ganz besonders in den Bereichen wo ich das Gefühl habe dass ich da irgendwie dass es stockt mhm. ja zu überlegen wo ja. stehe ich gerade ja. ähm, was will ich und wo will ich ja. hin genau diese Punkte weil das erschafft schon so viel Klarheit und Klarheit erschafft Momentum mhm. um es zu kurz zu erklären weil dieser Begriff vielleicht auch nicht so äh, geläufig ist Momentum ist einfach dieses Rad, das wir zum Rollen bringen, was entsteht, wo dann so ein Selbstläufer draus entsteht. Mhm. Ja, also mhm. ich bringe etwas äh, vorwärts, ich bringe etwas zum Rollen, was dann immer weiter läuft. Mhm. Ja? Und das muss ich vielleicht auch mal eine ganze Zeit lang, muss ich es anschucken mhm. ja? und irgendwann rollt es aber dann von ganz mhm. von alleine. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Genau. Das Schöne ja. stelle ich mir gerade so vor und es kommt nichts, was mir so in die Speichen rollt von rechts und links, ja. sondern das... Da, da schafft man Klarheit und dann zieht man das auch durch. Ja. Genau, ja. Weil
1: ich vielleicht auch nichts reinrollen lassen. Mhm.
0: Ja genau, ne? das meine ich damit. Das ist eine also, bewusste Entscheidung. dass man Entscheidung. Das bewusst ja. vorher sagt, das möchte ich und das möchte ich nicht ja. und das lasse ich zu und das lasse ich nicht zu. Ja, ja sehr gut. Hört sich toll an.
1: Ich glaube, vielen ging es auch in 2021. Das war natürlich auch jetzt ein Jahr wieder voller Herausforderungen. Also schon alleine ähm, von der aktuellen Lage, in der wir gerade stehen. Ja. Ähm, ich glaube, das sind einfach viele, viele Punkte, in die wir auch gerade mal so reingucken können und auch sagen können, Mensch, jetzt, ähm, das Jahr lief jetzt so und viele Dinge konnten wir gar nicht beeinflussen. Ja, die waren einfach so, wie sie waren. Aber wie will ich denn, wenn ich die Möglichkeit habe, mein nächstes Jahr gestalten?
0: Ja, ja. Ähm, ja wir sind ja alle so, oder die viele so ein bisschen in so einer Art Lethargie, dann irgendwann versunken so nach der Mutter, ich kann es jetzt eh nicht ändern, ich nehme es halt, wie es kommt, Ja. ja. Und, und hat da auch sehr viel zugelassen und einfach so mit sich machen lassen. Oder ja. Ja, ohne ohne da irgendwie, weil man das Gefühl hatte, man kann es eh nicht mehr ändern.
1: Ja, und das ist ich glaube, es hat schlimm. sich auch auf viele Bereiche übertragen. Hm, genau. Also es gab sicherlich Bereiche, die wir nicht verändern konnten. Klar, mhm. aufgrund dieser ganzen Krise, die wir gerade mhm. haben. Aber man muss auch immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht auf alle Lebensbereiche ja, überschwappt, genau. weil wir haben trotzdem noch eine Selbstbestimmung. Also ja. wir können in vielen, vielen Bereichen trotzdem immer noch einfach mitarbeiten. Mhm. Ja? Und ich kann immer noch trotzdem ähm, rausgehen und wir haben wir haben ja trotzdem noch ein gutes Leben ja, in vielen, vielen Bereichen klar. und wir haben trotzdem ja. noch viele Möglichkeiten, genau. die wir selber gestalten können. Genau. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, einfach so auch ich will niemandem zu nahe treten, aber aus dieser Opferrolle rauszukommen ja, genau. und in dieses Handeln reinzukommen. Ja. Also ja. eine Freundin hat mal gesagt und das finde ich echt schön, statt nach Problemen, nach Lösungen zu suchen. Ja, genau, ja? super. Also, super äh, ja. Genau das Beste aus der aktuellen Situation einfach machen. Und das geht. Mhm. Ja? Und ich kann auch ähm, vieles umdenken. Mhm. Besser denken. Ja? Das hat nichts mit positiven Denken zu tun, also dass ich alles immer mir schön rede. Mhm. Sondern das hat viel, viel mehr damit zu tun, zu überlegen, wenn ich in einer ähm, bisschen schwierigeren Situation bin, wie, was, hat, was bringt sie mir denn Positives mhm. mit? Ja? Ja, Und es gibt genau. kaum eine Situation, die nur Negatives nee. mitbringt. Nee. Ja?
0: Und ich sage auch immer, ja. dass egal was einem passiert, das bringt einem im Leben weiter. Ja. Und das macht einem weiser sozusagen fürs ja. Leben. Ja? Weil man, man hat mehr, man kriegt immer wieder mehr Erfahrung. Und das ist auch gut so, so schlimm es manchmal ist. Aber es bringt einem immer weiter. Ja. Auf jeden Fall, ja.
1: Im Coaching nennt sich das übrigens Reframing, mhm. also Dinge einfach neu bewerten. Mhm. Also mal gucken, was, was ziehe ich denn daraus an Positiven mhm. oder an, an einer anderen Bewertung. Mhm. Es muss nicht mal was Positives mhm. sein, sondern mhm. eine ganz andere ja. Bewertung. Es ja. ist ein lustiges Spiel übrigens, wenn man mal ähm, mit Freunden zusammensitzt, die auch in die Richtung gerne mal ja, sich äh, selbst so begutachten. Mhm. Ähm, sich bewusst mal Situationen rauszusuchen, die für einen selber einen praktischen Weltuntergang bedeuten ja. und zu überlegen, also das darf auch wirklich ganz wild und ganz verrückt sein mhm. und es muss nicht realistisch sein, mhm. ja, was, aus welcher anderen Perspektive man sie denn mhm. betrachten könnte. Mhm. Das ist ja. spannend, ja. ja. Also zum Beispiel einen, einen Autounfall, also mhm. bei ich hoffentlich nichts Schlimmes passiert ist, ja. aber was hat mir der denn in diesem Fall, was könnte mir der denn alles an Positiven hm. mit sich bringen? Hm. Das ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel. Ja aber doch, also immer. Ja. Ja. Also ich denke auch, ja. oh,
0: man muss aus allem was passieren, dann ist es noch ja. so schlimm. Also klar, es gibt sicherlich Situationen, wo, wo man nichts Positives mehr rausziehen kann, aber ja. das ist ja zum Glück selten. Aber sonst ja. so diese alltäglichen Probleme auch die größeren Probleme, ich sage immer, es hat alles seinen Grund also, ja. und wenn man den auch jetzt im Moment nicht erkennt, irgendwann wird man ihn erkennen und ja. dann war es gut so und dann muss man einfach wieder hier in Bewegung bleiben, mitmachen, ja. mitgehen, wieder neue Ideen haben und sich einfach nicht ausruhen. Das ja. ist schon manchmal anstrengend, aber im Endeffekt wird man dafür belohnt. Ja. Ich glaube, es ist anstrengender nichts zu tun, weil ja. irgendwann geht es einem dann richtig schlecht. Absolut, ja, ja sehe ich genauso. Ja. Und da muss man sich einfach auch mal anstrengen und da muss man auch mal durch mhm. und man muss das auch mal lernen, sich anzustrengen und mal was auszuhalten. Ja. Und ähm, das, das finde ich auch ganz wichtig. Viele haben das ja nie gelernt und ähm, warum auch immer. Aber man muss es lernen und das kann man lernen. Das kann man auch noch als Erwachsener
1: lernen. Immer, ja. ja auch ja. hier bildet sich am Anfang ein Trampelpfad mhm. und dann mhm. genau Schrittchen ja. für Schrittchen geht es ja. weiter. Genau. Ähm, das finde ich, find ich ganz schön, weil mich das so ein bisschen zu meinem letzten Punkt, also einfach in dieser Idee Motivation leitet. Wie stellst du dir eine Motivationskurve oder, eine, äh, Quatsch, was rede ich denn, eine, ähm, eine Erfolgskurve vor? Ähm, sicherlich nicht geradlinig. Schade, dass sie das jetzt sagt.
0: Ja, dann hättest du es jetzt anders gesagt.
1: <lacht> ja, ja, ja gut,
0: also gut, ich, nein, also sagen wir mal so, ich ähm, betrachte es jetzt als, als Orthopädin. <lacht> ich sehe jetzt hier wieder, klar, nein, meine, meine Patienten vor mir die jetzt zum Beispiel eine Arthrose haben, also ein Verschleiß und einem Gelenk und dann sage ich, Mensch, jetzt müssen sie einfach ein bisschen mehr sich bewegen oder jetzt von mir aus auch mit Joggen, fangen sie an langsam leicht zu joggen um, und das ist ganz normal, dass erstmal die Motivation total da ist und ansteigt und dann kommt aber vielleicht kommen Schmerzen ja. oder dann wird das Gelenk dick und beim nächsten Loslaufen tut schon vorher weh ja. und dann fällt die Kurve natürlich wieder ab und dann wird es langsam wieder besser, dann steigt sie wieder an und dann fällt sie wieder ein bisschen ab. Insgesamt steigt sie schon an, aber nicht geradlinig.
1: Super. Ich höre nämlich oft, ähm, meine persönliche Erfolgskurve sollte, also von Kunden, Patienten, mhm. einmal geht nach oben gehen. Wie mein äh, Mathelehrer hat früher mal gesagt, wie, die geht ab wie Hacho. <lacht> ja? ähm, genau, und so sieht es einfach nicht aus. Nee. Also so sieht nee. keine Erfolgskurve nee. aus, nee. sondern das ist wirklich ein Ansteigen. Also ich beginne mit etwas. Mhm. Es geht erstmal nach oben mhm. und dann fühlt es sich ganz, ganz toll an. Und mhm. wir erreichen dann so einen Peak, also mhm. so eine Spitze mhm. und dann... Ist alles wunderbar, mhm. aber dann fällt es erstmal leicht wieder nach unten ab. Genau. Oder stagniert, kann auch mal sein. Ne? Und, das und, ist dann das gar kommt nicht jetzt als rein. nächstes. Ah, okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Also es kommt meistens so ein kleiner ja. Abfall erstmal ja. und dann kommen wir auf ein Plateau. Mhm. Und auf diesem Plateau müssen wir meistens eine ganze Zeit lang laufen mhm. und das kann man auf alles übertragen. Auf, mhm. auf Schmerzen, auf den äh, Sport, auf Ernährung und dieses Plateau ist das, was wir lieben lernen müssen. Mhm. Ja, also nicht immer zu warten, also gleich zu sehen, Mensch, hoffentlich geht es jetzt gleich wieder weiter. Mhm. Das geht es nämlich oftmals nicht, mhm. ja, sondern was ist an diesem Plateau alles gut? Mhm. Ja, also und, weil auf diesem Plateau werden wir uns meistens eine ganze Zeit lang befinden. Mhm.
0: Ja, das ist wichtig, dass man das weiß. Ja? Ja. Und dass man dann nicht halt aufgibt und mhm. denkt genau. so, Mensch, eigentlich wollte ich doch viel mehr erreichen. Ja, so viel hat es jetzt doch ja. nicht gemacht, jetzt lasse ich es wieder.
1: Genau. Mhm. Nein, auf dem Plateau bleiben und sich auch immer wieder schon äh, vor Augen halten, was man schon erreicht hat. Also diese, mhm. diese Kurve, die es am Anfang hochging. Mhm. Ja? Mhm. Weil der Abfall war nicht so weit, mhm. wie wir angefangen haben. Das ist das, was du sagst. Also wir kommen trotzdem in kleinen Schritten voran. Und dann auf dem Plateau bleiben und bleiben und bleiben. Und meistens, wenn wir das Gefühl haben, jetzt wird es am allerschwierigsten. Und wir dann noch kurz durchhalten. Dann kommt das nächste Mal dieser, dieser Anstieg. Ja, Schön. Bis wir wieder nach oben kommen und bis wir wieder zum nächsten Peak kommen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. hört sich richtig gut an. Es ist gut ja. zu wissen. Das muss man wissen, ja. ja, weil sonst gibt
0: man ganz schnell auf. Ja.
1: Also Fazit daraus: Lerne, das Plateau zu lieben mhm. und das bitte auch nicht nur jetzt äh, so hinnehmen, sondern sich wirklich mal zu überlegen, was ist denn mein Plateau? Mhm. Ja, wo bin ich? Denn? Was ist meine Kurve, die ansteigt? Mhm wann war der Peak, wann war diese Spitze da, dieser, dieser massive mhm. Höhepunkt mhm. und wie fühlt sich dieses Plateau an und was ist dieses Plateau aus, was setzt es sich zusammen? Mhm. Ich finde es immer schön, bei sowas ähm, auch äh, in, in Metaphern zu denken, mhm. ja? sich das wirklich mal bildlich vorzustellen. Also ähm, was befindet sich alles auf meinem Plateau an Elementen? Ja, die ich, da, ich kann vielleicht sogar so eine Kurve mal aufzeichnen und mir dann draufschreiben, was Toll. zu was passt. Tolle Idee, ja, auch hört sich gut schön an. Ja. Einfach ja. mal so ein
0: Poster an die Wand mit dieser genau. Kurve und ja klasse, hört sich richtig gut an. Es gibt doch
1: oft auch solche Zielcollagen, ja. ne? also ja. wo man sich zum Beispiel aus einer Zeitschrift, ich mache das total gerne übrigens, ich ähm, das ist vielleicht nicht jeder, aber wo man sich Bilder, die einen inspirieren, mhm. rausschneidet oder mhm gibt es ja heute auch nicht mehr so viel ne? oder ich weiß es <lacht> nicht, schon auch, Worte aufschreibt und das finde ich auch schön, ähm, so eine Kurve mal mit solchen Bildern zu bestücken. Gute Idee, hört sich toll an. Ja. Ja. Sich
0: also einfach toll. mal zu gucken,
1: ähm, genau, was, was beschäftigt mich gerade besonders, Wo, zu welchem Thema könnte ich so eine Kurve überhaupt mal entstehen lassen? Und ähm, was kann ich da alles mit draufpacken mhm. auf diese Kurve? Das ist nämlich unglaublich motivierend, mhm. sich sowas aufzuhängen, mhm. vielleicht sogar zu rahmen mhm. und immer wieder anzugucken. Mhm. Ja? Vor allem dann, wenn es ganz besonders schwierig wird. Ja, wenn das Plateau sich gegen Ende ja. nähert und man ja. denkt, jetzt halte ich nicht mehr durch, mhm. jetzt wird es echt schwierig. Mhm. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, ähm, dass wenn man das Gefühl hat, man kommt selber nicht mehr weiter, mhm. dass man sich wirklich auch mal professionelle Hilfe gönnt. Ja,
0: genau. holt. Genau. Das, das passt gut. Da wollte ich nämlich auch noch was dazu sagen. Wenn man jetzt das wieder auf die orthopädische Schiene äh, runterbricht, wenn man jetzt wirklich anfängt, sei es jetzt zum Beispiel sport zu machen und, und man hat einfach Probleme, dass man dann auch sich Hilfe holt und auch zum Beispiel akzeptiert, das haben wir ja auch schon mal gehabt, zum Beispiel wenn ich jetzt anfange mit, einem, mit einer Verschleißerkrankung Sport zu machen, dann ist es noch normal, dass das natürlich, solange ich keine Muskulatur habe, dass das am Anfang weh tut. Warum tut es weh? Wenn ich ein Gelenk bewege, das verschlissen ist, dann entsteht Reibung, durch die Reibung werden sogenannte Entzündungsstoffe freigesetzt, diese Entzündungsstoffe führen dann zu Schmerzen, zu Anschwellungen, die können auch die Muskeln verkrampfen. Und ähm, dann wird das Ganze immer schlimmer. Und ähm, im Endeffekt wird man dann sehr bald wieder abbrechen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man dann zum Beispiel auch mal sagt oder akzeptiert und sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt auch mal, ein entzündungshemmendes Medikament einzunehmen. Ja. Zumindest diese zwei, drei Mal erstmal in der Woche, wo ich eben Sport mache. Auch wenn ich an sich jetzt kein Freund von Medikamenten bin oder das natürlich auch nicht als Dauerlösung möchte, das möchte ich natürlich auch nicht. Aber man muss ja irgendwo mal hinkommen. Und wenn das natürlich... Aus, aus bestimmten äußeren Umständen, die ich nicht anders beeinflussen kann, nicht geht, dann muss ich einfach auch akzeptieren, dass ich dann auch diese Umstände angehen muss oder ändern muss. Ja. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Zum Beispiel, jetzt ganz klassisch, wenn man das jetzt rein pragmatisch in der Orthopädie sieht. Mhm. Ja, oder dass man auch sagt, gut, dann nehme ich eben äh, auch mal eine Orthese oder, oder eine, eine Bandage von meinem Knie, auch wenn ich das nicht so toll finde. Ja. Ja, oder oder ähm, dann muss ich mir halt in Gottes Namen auch mal ein paar neue Laufschuhe kaufen, wobei es gar keine teuren sein müssen. Oder ich muss auch akzeptieren, dass ich vielleicht mal ähm, orthopädische Schuheinlagen brauche, weil halt der Fuß jetzt nicht in die, der Position steht, wo er stehen sollte. und, und dass man auch sagt, Das mache ich jetzt und das ziehe ich durch. Auch wenn die Bandage vielleicht am Anfang ein bisschen spannt oder wenn die Einlagen drücken, das ist auch so was. Wenn man das ein paar ja. Mal macht, dann merkt man es gar nicht mehr. Aber dass man das auch annimmt und, und nicht sagt, so wie ich mir das vorstelle, so geht es nicht und dann lasse ich es. Ja? Ja. Sondern da muss man auch offen sein und auch mal was annehmen und sagen, gut, so wie ich es mir vorstelle, funktioniert es nicht, also muss ich mir irgendwie ein Hilfsmittel holen oder Hilfe ja. holen. Oder eben, ich gehe zu Verena oder zu wem auch immer und sage, hier, ich schaffe das nicht alleine. Ciao,
1: Alexandra.
0: <lacht> ja. Kann, ich, ne? Kann ich bitte Hilfe bekommen? Ja. Und dass man das dann auch annimmt. Ja? Das, das finde ich halt auch ganz wichtig. Und dann nicht, nicht dann sagen, es funktioniert nicht, dann ist es auch nichts oder lassen wir es wieder. Genau. Ich es gibt eigentlich, Entschuldigung, aber ich nein, finde, es gibt nichts, eigentlich nichts im Leben, also ist meine Meinung, wo es nicht irgendeinen Weg gibt. Ja. Ja? Manchmal sieht man nicht gleich und manchmal findet man nicht. Und, manchmal und braucht dann braucht man, man jemand anderen, der einen richtig, ein bisschen an der Hand nimmt. Richtig.
1: Absolut. Ja? Aber ja. es gibt für alles irgendeine Lösung. Und ich finde ganz wichtig, auch in diesem Kontext zu sagen: Es muss sich nicht immer gleich toll anfühlen. Nee. Das ist was ganz, ganz wichtig ist. Ja, nicht ganz Nein, ja? aber das ja? erwarten viele. Ja, also dass nicht. wenn sie was Gutes für sich tun, dass ja. es sich dann auch gleich gut anfühlt. Stimmt. Und das tut es mit nicht. Nein. Ja? Selten. Ja? Ganz, ganz selten eigentlich. Ja. ja, also wir können es uns so gut es geht gestalten. Mhm. Aber es gibt viele Bereiche da müssen wir erstmal so ein bisschen durch das Tal durch dass mhm. wir auch Richtung Berg überhaupt mal wandern können mhm. ja? ja richtig hast das du das schön ist, gesagt das ja das ich finde ich anhört. total wichtig mhm. ja also mhm. die Erwartung ist auch in der Physiotherapie sehr sehr häufig das vielleicht als auch mit so ein bisschen Abschluss dass man ähm, man kommt und dann macht man eine Übung und dann ist der Schmerz gleich besser. Und das ist ganz häufig nicht so, ja? weil wir nämlich auch erstmal vielleicht eine Reizung erzielen oder weil der Körper erstmal was macht, was er einfach noch nie gemacht hat oder was er noch gar nicht gewohnt ist. Mhm. Okay. Und der reagiert, mhm. ja? weil wir alle sind träge. Mhm. Und sowohl unser Körper als auch wir von unseren Gedanken und von unserem ganzen Sein, wir verharren sehr, sehr gerne in dem, was wir schon kennen. Mhm. Ja? Und da ist es manchmal ganz schwierig, uns rauszuholen. Und das kann man mit unserem Körper vergleichen. Mhm. Der muss sich auch von seiner Gewebesensibilität und von allem erstmal auch an neue Dinge gewöhnen. Mhm. Und das kommt mit der Zeit. Mhm. Der ist robust, der ist toll, der ist super gemacht und der kann das. Aber er muss erstmal die Möglichkeit dazu kriegen, sich an Dinge anzupassen. Schön. Ja. Ja? Und deshalb einfach auch mal hier, wirklich bleiben, egal ob das jetzt 90 Tage sind oder, oder sechs Wochen oder was es auch mhm. immer sein mag, ähm, einfach mal eine Zeit lang durchzuhalten mhm. und sich selber das Wert zu sein durchzuhalten.
0: Mhm. Toll. Und sich auch selber mal wieder spüren, ja. also den Körper mal wieder auch kennenlernen, was der ja. eigentlich alles kann oder wie er denn reagiert auf bestimmte ja. Dinge. Und das ist schön, man, ja, ja, was mega. ich auch ja. immer sage. Wer sagt eigentlich, dass Schmerzen nicht zum Leben gehören? Ja, das, das, das sage ich immer wieder. Wer hat es definiert? Wer sagt, ein Schmerz ist was Schlechtes? Ja. Klar, ich rede es nicht von, von chronisch schwersten Schmerzpatienten und, und das will ich nicht sagen, aber ich rede es von ganz normalen Schmerzen, ja. Ja, die, man, die man auch behandeln kann und die man vielleicht sogar manchmal aushalten kann. Wer sagt denn, dass das nicht sein darf? Ja. Das gehört Klar. genauso zum Leben dazu, ja. genauso wie, wie zu Freude auch mal Trauer gehört. Es kann nicht ja. immer nur alles äh, wunderbar sein okay. und genauso kann auch nicht der Körper
1: immer funktionieren ja. und da ist einfach auch mal ein Schmerz dabei und den muss ich auch einfach akzeptieren. Ist das in der traditionellen chinesischen Medizin auch dieses Yin und Yang? Ja. Das, das finde ich immer so schön ja. als Sinnbild. Das ist der auch dafür. immer, ja. Genau. Es kann ja, wir können ja das eine gar nicht empfinden, Richtig. wenn wir das andere nicht Richtig. kennen. Richtig, super, ja? hast du schön gesagt. Genau, ja, genau. Mhm. Finde ich Stimmt. auch ganz, ganz wichtig Stimmt. einfach in diesem Zusammenhang mhm. und auch welche Bewertung wir den Dingen zukommen genau. lassen. Die Wertschätzung, ja. Ja? Die, genau. die Wertschätzung, auch, auch die Demut
0: vor dem Körper und, und dass ja. er funktioniert und von dem Leben, dass man das mal wieder kriegt. Und, und dass er uns auch was anzeigt. Ja, ja? richtig. Genau. Richtig. Ja. Super. Und nicht ja. immer
1: nur, ich habe dich unterbrochen, tut mir Nee, sein. nee, nee, nee. Ja. Das ist
0: genau das, du, du sagst, das genau das, was ich denke. So ist es, ja. 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 Mhm. Sehr schön.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Abschluss. Ja. Als ganz winzigen I-Punkt obendrauf. Was in den ersten 36 Stunden nicht wiederholt wird, nachdem wir etwas angefangen haben, das setzt sich im Kopf nicht fest. Aha. Das okay, schießen wir auch nicht beiseite. Okay. Ja? Also ist in vielen, vielen Bereichen so, ja. wenn wir uns etwas vornehmen mhm. und es dann in den ersten 36 Stunden anschließend nicht machen. Okay. Also die Umsetzung, muss innerhalb, die Umsetzung okay. muss innerhalb von 36 mhm. Stunden erfolgen. Mhm. Interessant. Dann ist es weg. Okay. Ja? In ich glaube, in den meisten Fällen. Es gibt sicherlich immer Ausnahmen von der Regel, aber Gut sagt man so. Ja, ja? Super. Deshalb auch hier nochmal, wenn ich etwas entscheide, dann bitte, bitte auch ins Handeln kommen. Mhm. Wenigstens einmal. Mhm. Ja? Da würde ich vielleicht auch noch was dazu ja. sagen, was ich mir nämlich auch noch so, so ähm, halt überlegt habe, was
0: nämlich auch wichtig ist, dass man das erste Mal diesen ersten Schritt auch entsprechend vorbereitet. Ja. Dass man zum Beispiel sagt: Jetzt, was weiß ich, morgens früh gehe ich joggen. Ja. Ja, dass ich dann aber nicht morgens dann anfange so, ach Gott, wo sind jetzt meine Schuhe und ich habe ja gar nichts zum Anziehen und, und der Strecke Kaffee laufe ich. ist auch noch nicht fertig und was mache ich, sondern dass man das vorbereitet, dass man ja. sich Schuhe besorgt, dass man die abends hinstellt, dass man seine Laufkleidung rauslegt, vielleicht die Kaffeemaschine ja. schon vorprogrammiert, dass es das auch wirklich funktioniert und dass egal was passiert, dass man das auch durchzieht. Und ja. ich glaube, das ist auch ganz wichtig. So die, die ersten Schritte, dass die perfekt vorbereitet sind und wenn man das braucht, dass man sich vielleicht auch mal irgendwie was Neues, eine neue oder was besorgt. Manche brauchen das, manche brauchen es nicht. Aber dass man das, was einem gut tut, dass man es auch wirklich macht. Und dann, ja. glaube ich, funktioniert es auch
1: mit den 36 Stunden. Auch das motiviert zusätzlich noch mal extrem. Schön, das fand ich einen richtig schönen Abschlussgedanken. Äh, ja, ja. habe ich
0: gar nicht so gedacht, ne, dass man Sie hier so, so das ganze Jahr auch noch mal so ein bisschen reflektiert und ja, sehr schön. Ja, hat mir total Spaß gemacht. Dankeschön,
1: gleichfalls. Mhm. Ging mir Danke. genauso. Mhm. Ähm, viele, Viel Input mitgenommen und ähm, ich ja. hoffe, wir konnten auch ein bisschen Input nach draußen geben. Ja, einfach für, für die Gedanken jetzt zum Jahresende und aber auch vor allem äh, fürs neue Jahr wieder.
0: Genau, ja? und für die Motivation, wirklich was zu tun, in Bewegung zu bleiben, weiterzumachen oder anzufangen, wie auch immer. Ja. ja sehr schön. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ja, da geht es, wie gesagt, um die Mitte, Teil 2. Genau. Haben wir ja schon angekündigt. Wo ja. es auch noch
0: ganz, ganz viel dazu zu sagen gibt und wo ihr euch dann auch wieder motivieren könnt,
1: mitzumachen. Ja. Bleibt in Bewegung, im Köpfchen und im Körper. Ja. Ganz wichtig. Und ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback. Genau kriegen auch jedes Mal wunderschönes Feedback, freuen uns da sehr drüber, gute Anregungen auch und äh, hoffen, ihr merkt, dass wir auch jedes Mal ein bisschen was versuchen, davon umzusetzen. Ja, lasst es euch gut gehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, Bleibt ja, gesund, ja. alle miteinander, auf das 2022 uns ganz viele positive Erlebnisse beschert. Genau, so ja. ist
0: es. Wir gehen jetzt positiv an die Sache ran. Und so. ihr habt es gehört, es gibt für alles
1: eine Lösung. So ist es. In dem Sinne... Macht's gut. Lasst euch gut gehen.